0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ما بصدد الحديث عن اشتراط الإيمان والإسلام في القاضي بعد أن تحدثنا عن اشتراط الإيمان والإسلام في قيادة الجيش والإفتاء وهو ثالث استثناء من الاستثناءات الأربعة التي ذكرها ذكرنا ستة أدلة حتى الآن وقلنا بأن هذه الأدلة كلها ممكن أن تكون خاضعة للنقاش وقلنا فقط مسألة الشهادة سوف نشير إليها مرة ثانية في آخر البحث إن شاء الله تعالى اليوم الدليل السابع والأخير ما يصنف أيضا على أنه من أقوى الأدلة التي تطرح في مساله عدم ولايه القضاء بالنسبه الى غير المسلم وكذلك بالنسبه الى غير المؤمن بالمعنى الخاص لكلمه المؤمن هو ان الاصل عدم ولايه احد على احد الاصل عدم ثبوت ولايه القضاء لاحد زيد لا يثبت له ولايه القضاء الاصل عندما ولد لم يثبت له ولايه قضاء زيد وعمر وبكر كل افراد الناس الاصل انهم لا ولايه لهم على الاخرين طيب من تحت هذا الاصل قدر المتيقن خرج الشيعي انظروا من كان منكم خرج الشيعي هذا قدر متيقّن او خرج المسلم هذا ما اذا قدر متيقّن، غيره نشكه هل ثم تجعل ولاية له على القضاء او ليس له ولاية القضاء الاصل العدم فتكون النتيجة ثبوت شرط الايمان او الاسلام في القاضي يعني استدلال بسيط. الأصل عدم ولاية القضاء إلا أن تثبت بدليل. اثنين ثبت بالقدر المتيقن ولاية القضاء للمتصف بالإيمان والإسلام. ثلاثة غيره لا يوجد عندنا إطلاق أو عموم يشمله إذا على مقتضى الأصل الأصل عدم ولايته هذا هو المطروح. هذا الاستدلال الذي استخدمه بعضهم هنا لإثبات اشتراط الإسلام والإيمان في القاضي بهذا الاستدلال تعرف الفرق بين مسألة الإفتاء ومسألة القضاء في مسألة القضاء نحن نملك عنصر الولاية الولاية ضرب من السلطة سلطة شخص على شخص آخر وهذه السلطة هي نوع من الحق يأخذه الإنسان ليثبت له على غيره والأصل العدم بينما في مسألة الإفتاء دليلهم على حجية الفتوى هو الارتكاز العقلائي ونفس دليل حجية الفتوى ليس فيه تفصيل بين مسلم ولا غير مسلم كل متخصص يرجع إليه ليس هناك موضوع الهوية الإيمانية والدينية ليست مأخوذة عند العقلاء فهناك نفس الدليل يثبت هنا لا يوجد دليل مثل دليل السيرة العقلائية يمكنه أن يثبت عموما أو سعة حتى نقول لا يوجد رادع عنه أو مخصص أو مقيد له ولذلك قلنا هناك بأن الفرق بين محاولة أمثال السيد الخوئي وأمثال السيد السستاني واضحة السيد السستاني أراد هناك أن يضرب في أصل السيرة أي يحدث عجزاً في المقتضي فإذا ثبت له ما يريد يرجع إلى اصاله عدم حجية فتوى غير المسلم أو عدم حجية فتوى غير الشيعي بينما السيد الخوئي قابل بإطلاق السيره فأراد أن يثبت وجود مانع رادع عنها هنا الأطراف جميعا يقولون تقريبا حتى الآن نقول الأطراف جميعا يقولون ليس بأيدينا ما يمنح حجية ولاية أو يثبت الولاية للقاضي بحيث يكون بذاته منفتح على الشيعي والسني والمسلم وغير المسلم حتى نقول لما لم نحصل على مخصص أو مقيد له أو رادع عنه نأخذ بإطلاقه فليس بأيدينا شيء بل بأيدينا أصل عدمي خرج منه الشيعي والمسلم بقي الباقي على مقتضى أسارة العدم وتكون النتيجة اشتراط الإسلام والإيمان في سلطة القاضي هذا ما يريدون قوله هذا الدليل قد يعلق عليه بتعليقين تعليق الأول ما ذكره بعضهم قالوا ثبت بالدليل ان غير الشيعي يتولى سلطة القضاء. اي دليل؟ عن اي رواية تتكلم؟ نقول الإمام علي سلام الله عليه تعالى عليه بنفسه ولى غير الشيعي القضاء. شو بدك أحسن من هكذا دليل؟ ماذا تريد أفضل من ذلك؟ هو نفس الإمام علي قضاته كانوا كان بعضهم ليس بشيعة قطعاً. فإذا ليس هناك شرط. من هذا الذي وليس بشيعي شريح القاضي شريح القاضي معروف تاريخيا ليس بشيعي حتما ليس بشيعي ومع ذلك شريح القاضي كان قاضيا في زمن عمر وفي زمن عثمان وفي زمن علي وفي زمن الحسن وفي زمن معاوية 57 سنة على ما أظن بقي قاضيا أطول تاريخ قاضي في تاريخ الإسلامي ربما شريح وهو من الذين عمروا فوق المئة سنة عمر شريح القاضي بالمناسبة فوق المئة سنة اختلفوا في تاريخ وفاته أوائل ثمانين للهجرة ثمانين بعضهم سبعة بعضهم وصلوا تسعة أيضا وقيل عمر مئة سنة وقيل عمر 109 سنوات هذا كان قاضيا في زمن الإمام علي في زمن الإمام الحسن عليهما السلام أيضا وليس بشيع قطعا كل من يقرأ التاريخ يعرف أن هذا الرجل والروايات التاريخية كلها تتكلم عن سلطته القضائية وكان منصباً بل بعض الروايات الحديثية الشيعية الإمامية ومنها الصحيح السند تدل على أنه الإمام نصبه للقضاء أيضا وسأذكر لكم ثلاث روايات من باب الميزان صحيحة كيف عرفت أنه واضح كيف
1: عرفت
0: إذا الناس اعترضت عليه لا يدل على أن الإمام لا يقبله. الآن سنشير في بعض. كيف عرفت؟ كيف تستطيع أن تثبت لي أن الإمام لم يجري على القاعدة الفقهية الطبيعية؟ كيف تعرف؟ أنا أقول لك كيف تعرف؟
1: لا. الأصل أنه ل... الأصل أنه ولائي <تصفيق> هذا
0: يدل على ان الشرع يقبل بولايه غير الشيعي. <تصفيق>
1: أصبر
0: حتى نخلص الاستدلال يلا الان نحن سنصل لنفس نفس نتيجتك لكن ليس بهذه الطريقه، ليس بطريقه انني اثبت انه ولائي، لا عندي ما عندي دليل على انه ولائي، لكن ما عندي دليل على انه ليس بولائي. عدم الدليل على عدم ولائيته هو الذي يعطل هذا الاستدلال لا أنني أملك دليل على الولائية لا أملك أي دليل على الولائية محظو استبعاد أن علي بن أبي طالب ينصب شخصا مثل شريح القاضي أن هذا ليس لا يمكن أن يكون من أصل الشرع الآن سنرى الروايات هي تخبرنا عن طريقة سياسة علي معه ومعضها صحيح الإسناد مثلا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال دخل الحكم ابن عتيبه وسلمه ابن كهيل على ابي جعفر عليهما السلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال قضى به رسول الله وقضى به علي عندكم بالكوفه فقال هذا خلاف القران فقال وسرد الامام يناقشهم في الموضوع الى ان قال ان عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفه فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحه هذه الروايه صحيحه الاسناد فقال علي عليه السلام هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصر خيانة فقال له عبد الله بن قفل فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحا لم يقل له لم أرضه الرواية تقول أن ابن قفل خلب من الإمام أن يجعل في هذه القضية في قضية درع طلحة قاضيا رضيه الإمام عليه السلام للمسلمين فالإمام نصب بينه وبينه شريحا ولم ينصب بينه وبينه شخصا آخر في خبر آخر وهو خبر سلامة بن كهيل سمعت عليا صلوات الله عليه يقول لشريح انظر إلى يعطيه توجيهات قضائية هي وصية مثل كأنها توجيه قضائيا كيف تفعل كيف تقضي ماذا تفعل ماذا لا تفعل إلى أن يقول فإياك أن تنفذ فيه قضية في قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي إن شاء الله ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم إلى آخر الرواية كل هذه الرواية التي أقرأها وردت في تقريبا أغلبها ورد في الكتب الأربعة معا فإذا معناه ونصبه غاية ما في الأمر أنه قال له لازم تكون تحت إشرافي هذا كل ما في الأمر في صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال لما ولا امير المؤمنين صلوات الله عليه شريحا القضاء اشترط عليه ان لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه انا اقضي لكن لا تخلي الامضاء الاخير الا تعرض علي انا اعطيك مشوره لماذا لان الروايات تقول كان كان يقع في اخطاء في القضاء فكان الامام دائما يوجهه ولكنه ابقاه في القضاء وكان يسد نقصه بتوجيه الامام له أبقاه في القضاء ويصد بعض أخطائه بتوجيه لأنه يملك خبرة طويلة في القضاء لكن لديه بعض الأخطاء كان الإمام يوجهه. لم يكن مواليا لعلي
1: أصلا.
0: لا لا تاريخيا معروف صحيح.
1: حتى موالاته لعلي
0: بالمعنى البسيط معروف صحيح. نعم شريح له قصة طويلة في التاريخ مواقفه وبعضهم يتهم شريحا بأنه هو الفقيه الذي أصدر رسميا فتوى محاربة الإمام الحسين. طبعا في نقاش كثير هل تورط شريح في إصدار فتوى أو لا؟ يعني كلام تاريخي كثير في هذا الموضوع يعني كان له موقف سلبي ومع ذلك الإمام أبقاه وقال له اكمل القضاء، لكن عليك إذا أردت أن تنفذ قضاءً أن تراجعني، وفي روايات أخرى ما يدل على أنه كان يقول له أخطأت هنا، لا ينبغي لك أن تفعل ذلك هنا، دائماً صلح أخطاءك هنا، ودائماً كان على طريقة أن يوجهه ويعطيه النصائح، ولكن أبقاه في قضاء.
1: لنفرض ليس كذلك،
0: هل هذا يدل على حكم ولائي؟ لا قد يكون لأنه يؤمن بقضائه لكن لوقوعه في بعض الأخطاء الإمام يحتاط فيقول له لا تسرع إلا أن تعرض علي فإذا كان عندك خطأ أخبرك به. لا لا عنده أخطاء أزيد عنده أخطاء أزيد من غيره.
1: ماذا تريد أن تثبت؟
0: الإمام رأى قاضيا له خبرة طويلة في القضاء لكن عنده مشاكل في بعض الأقضية فقال له خليك في القضاء وأنا راجعني قبل أن تنفذ إذا عندك أخطاء أنا أصلح لجنة إشرافية هذا لا يعني أنه وضعه في القضاء بعنوان ثانوي ما معلوم لكن ما معلوم أنه وضعه بعنوان أولي الآن سنقول أنا ما أريد أن أقول وضعه بعنوان أولي أما أن هذا يثبت أنه وضعه بعنوان ثانوي لا قاض لكن يجب ان يكون فوقه هيئه رقابيه. بالعكس هذه تنفعنا في بعض المسائل الفقهيه اليوم التي نحن لا نهتم بها اللي هي ضروره وجود رقابه قضائيه على القضاه اذا لمسنا منهم وقوعا في اخطاء. خاصه وان الرجل كان قريب من الامام، ليس بعيدا يعني مسافته الجغرافيه قريبه. ومع ذلك لم يعزله الامام او يرفض تنصيبه، والامام معروف بثورته على القضاه. وعزله لكثير من القضاة والولاة وهذا سبب له مشاكل وقصته مع طلحة والزبير سببت له مشاكل بسبب عدم تهاونه، لكنه مع ذلك هنا قبل بذلك هل كانت سلطة شريح أكثر من سلطة طلحة والزبير لسبب حرب الجمل هذا يحتاج لتأمل ليس بأيدينا شيء يقول بأن حكم الإمام هنا كان ولائيا زمنيا ما عندي دليل أنا شخصيا ما عندي دليل إلا أن هذه المداخلة لا تنفع شيئا في المقام اذ كل ما في الامر ان الامام عنده تجربه شبه نادره مع شخص مثل شريح ليس بشيعي نصبه في منصب القضاء. لا نستطيع ان نجزم بان الامام كان يجري على مقتضى القواعد الاوليه، لان هذا فعل والفعل دلالته صامته ويؤخذ فيه بالقدر المتيقن على وفق القواعد الاصوليه. اذا استطيع ان اقول الامام نصبه. هل نصبه وهذا فعل، هل نصبه لان مقتضى القاعده الاوليه نصب غير الشيعي؟ ممكن. هل نصبه لأن مقتضى القاعدة الأولية عدم نصب الشيعي لكن ثمة عنوان ثانوي استدعى الإمام لأن يفعل ذلك هم أيضا ممكن لا أعرف الاحتمالات مفتوحة إذا الاحتمالات مفتوحة لا أستطيع أن أستخدم هذا الدليل لأثبت به عدم أخذ قيد التشيع فضلا عن قيد الإسلام ما هو مسلم شريح يعني لإثبات أمر في موضوع بحثنا هنا والخروج عن مقتضى أصارت عدم لكن في نهاية المطاف هذا يثبت لنا أنك لو أخذت الشرط الإيمان يمكن لولي المسلمين أن ينصب قاضيا غير مؤمن في عنوان إنسانوي هذا معناه يعني يمكن له أن يفعل ذلك ولذلك اختلف الفقهاء في أنه لو حصل أن شخصا ليس جامعا لشرائط القضاء لكن رجع اليه وقضى، ماذا كيف نتعامل مع قضائه؟ هل نرتب الاثر او لا؟ عندهم بحث في ذلك. فإذا هذا النقد الاول ليس موفقا في تقديري، ليس دقيقا في تقديري. وإن كان بعضهم ذكره بنحو المؤيد، والذي استخدم هذا النقد هو السيد فضل الله ايضا، وكذلك المح اليه السيد الاردبيل وان لم الذي حملها على التقية. نحن كلما واجهنا مشكلة نحملها على التقية، سيد فضل الله قال حمل على التقية ما قبل، تقية ماذا؟ علي بن أبي طالب مكانه فاتح حرب مع العالم كلها الرجل، استخاف من شريح، حتى كل ما هو مشكلة تقية يعني انما خايف لا ما عندنا دليل على ذلك، هل سيد فضل الله قبل بهذا الإشكال؟ أقول هذا الإشكال ليس صحيحاً. حتى لو لم نقبل بفرضية الأردبيلة على أن القضية هنا محمولة على التقية. لانه دليل من الفعل والفعل دليل صامت مفتوح على احتمالات لا نملك ما يدفعنا الى القبول لا بفرضيه الاردبيلي ولا بفرضيه فضل الله.
1: <تصفيق>
0: هو هذا الذي يقول فضل الله يقول شخص مثل علي انت ممكن تقول لي في فضاء تقية بالنسبه لحسن بالنسبه لك لكن شخص مثل علي اصلا معروف سياسته مع القضاء آه. فإذا له سياسه لكن ممكن ان نقول في عنوان ثانوي هلا ما هو العنوان الثانوي اترك فرضيه التقيه ربما يكون عنوان اخر مصلحه معينه هذا اولا ثانيا ساقول هذا ثانيا وهذا عباره عن اصل كلي في كتاب القضاء فكروا فيه الان اشكال على الدليل السابع الذي يقول الاصل عدم ولايه احد على احد خرج منه الشيعي والمسلم بقي غيره تحت اصاله العدم الان ثانيا الاصل هنا موجودون. الاصل ولاية كل شخص عالم بقواعد القضاء ومأمون ويحمل النزاهة الاخلاقية. هذا الاصل، من أين نأتي بهذا الاصل؟ وغيره يحتاج إلى تقييد. ندعي، فكروا فيها، فكروا فيها. ندعي أن القضاء ليس أمرا جديدا حادثا في حياة البشر. مثلاً القضاء ليس بالأمر الجديد الحادث، لم تأتي الشريعة بمفهوم جديد اسمه مفهوم القضاء. بل هو أمر عقلائي تماما مثل مفهوم السلطة مفهوم الدولة مفهوم الحكومة ما شئت فعبر من المفهوم، عندما جاءت الشريعة لم تستحدث مفهوم القضاء أضافت عليه شروطا يعني الشريعة قالت هذه المؤسسة هذه السلطة التي تملكونها في حياتكم العقلائية، هذه ليس عندي مشكلة معها، أقبلها، لكن أضع شرطاً أن يكون القاضي يقضي بشرعي، لا يقضي بشرع غيري. مثلاً. فأضاف بعض الشروط التي تضمن سلامة العملية القضائية وفق أهدافه وأغراضه، الشارع الإسلامي وأغراضه. فكل شرط أضافه نأخذه. وكل ما لم يضفه نقول مقتضى إمضائه للتباني العقلاء على قضية القضاء أنه أحال للعقلاء أن يفعلوا ما يشاءون غير الأمر تدخل في بعض المواد تماما مثل المعاملات التي يملكها العقلاء ويعيشونها تدخل في بعض القيود غيرها مقتضى سكوته عنها أنه اعملوا على ما أنتم سائرون عليه حينئذ إذن اعملوا على ما أنتم سائرون عليه حين إذن عليه. قد يدع أننا نرجع إلى هذا السير العقلائي إلى هذه التجربة العقلائية حيث لا نهي حيث لا تقييد حيث لا شرط إضافي حيث لا يوجد شرط إضافي لنثبت السلطة القضائية لشخص يملك المؤهلات التي يعتبرها العقلاء كافية في القضاء والشريعة لن تضف شيئا فيها وبالتالي نقول هذا يحقق الخروج عن مقتضى اصالة عدم الولاية، الاصل نعم عدم ولاية احد على احد، خرج بالدليل ما جرى عليه العقلاء في نظامهم القضائي، الشريعة قيدت هذا النظام القضائي ببعض القيود غير هذه القيود، قالت نفس البناء الذي تبنون عليه اكملوا فيه، هذا معناه انه اذا لم يكن عندهم في بنائهم قيد التشيع، اذا لم يكن عندهم في بنائهم قيد الاسلام وما شابه ذلك، فاننا نسير على عدم هذه الشرطيه ما لم يرد نص يدل على
1: الشرطيه
0: <تجربة> نعم التجربه العقلائيه التي هي بمراه الشارع والشارع لم يقل شيئا يعني الشارع سكت اما سكت عنها ادخلها في شرعي واما سكت عنها قال ما تفعلون حجه لكم وعليكم على المباني في موضوع شمول الشريعه على التقديرين اذا لا يوجد في الشريعه قيد اضافي على المنظومه العقلائيه للقضاء الا بعض القيود هذا ليس منها بناء على مناقشاتنا السابقه، هذا ليس منها، فنقول مقتضى سكوته تبارك وتعالى في الكتاب والسنه عن مثل هذه القيود التي لا ياخذها العقلاء في تجاربهم القضائيه انه لا يريد مثل هذا القيد، والا لصرح به وادخله واقحمه. لا, لا نقول شيعي. نقول هل يشترطون انتماء دينيا خاصا؟ لا يشترطون في الشخص ان يكون نزيها ارجع الى ارتكاز العقلاء نزيها مامونا يعلم بقواعد القضاء التي يؤمنون بها هذا المقدار الذي ينتجه العقلاء في تجربتهم ولذلك انت تجد ان السيد السيستاني اذا تذكرون في بحث الافتاء ماذا قال؟ قال العقلاء لا يفرقون في من يرجعون لكن عقلاء الاديان يفرقون إذا تذكرون هناك ميزة بين سائر العقلاء وعقلاء الأديان في القضية الدينية. هذا الذي نحن نشعر به غيرنا ومعنا هذا في القضية الدينية نحن نشعر به، لكن لو تركنا القضية الدينية رجعنا إلى الطبيعة العقلاء الطبيعة العقلائية تقول نزيه مأمون نزيه أخلاقيا، مأمون عالم خبير بالقضاء. يعني يقضي على على قوانين القضائية، هذه ثلاثة ما عند العقلاء. وبالتالي خيرها غير ما؟
1: تجربه این تاریم در زمان امام صادق و احمد میدن که بعضی از مسلمین میرن پیش قضایت جور و احمد از اون رو نحی و ما نمیدونید این بچه نهی به خاطر اینکه چون منتظر به دستگاه جورنس کفتند یا به خاطر این که شیعه نیستند و همین که ما این بچه نمیدونید این سیر رو بر ما مجمله
0: لا لیست تکونه مجمله هذا مبنی على ان السیرت الحج هل هی السیر اللتی علم بعدم الردع عنها أو لم يعلم بالردع عنها هذا الخلاف الموجود في بحث وجهة السيرة على المبنى الذي يقول السيرة حج ما لم يعلم بالردع عنها على ما هو المشهور بينهم لا اللب إذا أردنا أن نفهمه هنا أنت لا تفهم الردع فيه الذي هو مجمل لنا نوعي وجود الردع وعدمه لا ذات السيرة السيرة ليست مبهمة نعم ناخذ بمعقد السيرة لا نستخدم كلمة اطلاق معقد السيرة معقد السيرة هو هذا الآن نحتمل الردع وعدم الردع حجية السيرة مبنية على قواعد حجية السيرة على أن لا يعلم الردع عدم احراز الردع وإلا إذا احتملنا الردع في كل مورد ما تكاد سيرة تثبت إلا إذا أحرزت عدم الردع هذا خلاف موجود عندهم على إدعاء في بحث حجية السيرة نحن تعرضنا له أيضا في بحث حجية الحديث ليس دليلا اصل هذا هذا ليس دليل هذا اصل عدمي ليس دليل اصل هذا اصل عدمي هذا ليس دليل ليس النص القراني قال الاصل عدم ولايه احد على احد اسمحوا لي ليس النص القراني قال الاصل ولايه عدم ولايه احد على احد نحن هذا نقوله هذا عدميه الشيء
1: لا. لا.
0: استصحاب عندما ياتي دليل مثل السيره لا يصمد. ما انت عندك أنا نحن الان ندعي اننا نقيم دليلا اماريا. كيف يصمد الاستصحاب امامه؟ مرجع اصل العدم الى مجرد اصل، الاصل لا يصمد امام دليل. ليس ليس الاصل هنا هو آيه. اماره
1: يعني ماذا؟
0: ما هو الذي اعتبره دليلا شرعيا؟ ما هو الذي اعتبره الشارع دليلا على اصل عدم الولايه هو هذا الاستصحاب ما هو الاستصحاب عليه اماره ما هو الاستصحاب دل عليه دليل محرز نحن نتكلم عن ذات الدليل اللي هو الاصل لا عن دليل حجيه الاصل دليل حجيه الاصل قطعا يجب ان يكون اماره او يرجع الى قطع كل الاصول العمليه هكذا نعم قد يقال بأن الشيء المحرز من تجربة العقلاء أنهم يعتقدون بأن سلطة القاضي الفعلية بحاجة إلى نصب إما المجتمع ينصبه أو أن سلطة أعلى منه تنصبه وإلا فإنهم يعتبرونه قاض شأنا إذا لم يملك سلطة اجتماعية يعتبرونه يملك شأن القضاء لا أنه يملك سلطة القضاء الفعلية ولعل هذا احد اوجه تفسير مقبوله عمر بن حنظله بناء على تفسير اخر لها وهو ان مقبوله عمر بن حنظله ماذا ارادت ان تقول؟ ارادت ان تقول بانه هؤلاء القضاه بناء على التفسير الثاني لها لا على التفسير الذي نحن قلناه هؤلاء القضاه الذين يملكون شان القضاء الفعليه قضائهم التي لا تكون لا تكون الا بنصب الامام انا اجعل الفعليه على فئه منهم. فيكون مقبولة عمر بن حنظله نصب لا بيان ما هو في أصل الشرع يملك ولاية القضاء في أصل الشرع من يملك ولاية القضاء من يحوز على هذه الشروط الثلاثة مثلا لكن من تتحول ولاية القضاء الشأنية فيه إلى ولاية فعلية ناجزة هو الذي يمنح هذه الولاية من إمام المسلمين وانتم تعرفون أنه في الفقه الإسلام الرسمي سنة وشيعة ولاية القضاء تحتاج إلى نصب وتعيين ولاية القضاء تحتاج الى نصب وتعيين، اما نصب وتعيين خاص او نصب وتعيين عام. نعم هذا يمكن ان نقبله بحيث نقول المسلم وغير المسلم، الشيعي وغير الشيعي، اذا حاز هذه الشروط مقتضى البناء العقلاء انه يملك سلطه القضاء شانا. مثل اي فقيه، يملك سلطه الافتاء شانا. يملك سلطه ان يقلد شانا. يملك سلطه ان يكون ولي امر المسلمين شانا. لكن اذا لا يكون كذلك فعلا الا بنصب ولي الامر. بنصب الإمام يكون واليا فعلا فإذا قلنا كذلك نقول مقتضى البناء العقلائي لا يوجد هذا الشرط في أصل الشرع لكن هذا لا يعني فعلية سلطة قضائية ثابتة لغير المسلم أو لغير الشيعي ما لم يكن من له الولاية من له ولاية الأمر قد نصب غير الشيعي واليا يعني بعبارة مختصرة إذا في عندنا دولة مثلا إسلامية وكان هناك ولي الأمر وكان ولي الأمر بيده قضاة من مسلمين وغير مسلمين من شيعة وغير شيعة مقتضى القاعدة الشرعية أنه لا يملكون ولاية القضاء شأنا أما الولاية الفعلية التي تحتاج إلى نصب من ولي الأمر فهذه تابعة لولي الأمر لا يوجد نص شرعي يمنع ولي الأمر عن أن ينصب غير شيعي للقضاء فإذا نصب غير الشيعة للقضاء صار يملك ولاية فعلية، وإذا لم ينصب إلا على القضاء لا يملك البقية ولاية فعلية بل يملكون ولاية شأنية. مثل تحت ولاية الأمر. لأن يعني هذا سلطة ولاية، شعبة من شعب الولاية وبالتالي تحتاج إلى نصب، وهذا النصب يحتاج إلى ولي أمر خمأتين. وفي حال عدم وجود ولي أمر فرضان مثلا، سلطة ولاية أمر المسلمين، المسلمون بأنفسهم يملكون سلطة إدارة أنفسهم هم مثلا يعلنون أن هذا القاضي مثلا يرجع إليه بأي صيغة من الصياغ. هذه إذا شخص قابل بوجوده بإمكان الرجوع إلى القضية العقلائية في هذا الموضوع وبالتالي نحتاج إلى شرط إضافي لا بأسه إذا شخص ما قابل هذا الدليل محكم وبالتالي يجب أن نقول ثبتت الولاية قدر متيقن للشيعي وقدر متيقن أكثر للمسلم أما غير الشيعي فضلا عن غير المسلم لم تثبت له الولاية في مثل هذه الحال طيب إذا هذا الدليل لم يثبت تبقى شيء واحد يجعلنا نغير رأينا في موضوع غير المسلم لا غير الشيعي. إلى الآن غير الشيعي يمكن أن يتولى منصب القضاء إذا أفتى على إذا قضى على مذاهب أهل البيت عليهم السلام، على مذهب أهل البيت عليهم السلام. على أما المسلم فعندنا مشكلة واحدة تمنعنا عن أن نجعل له منصب القضاء، رغم مناقشة جميع هذه الأدلة السبعة. وهي روايات باب الشهادة. ليس الكلية. الروايات الخاصة في باب الشهادة عندنا ما يقرب من خمس عشرة رواية في أبواب الشهادات تدل على عدم قبول شهادة النصراني والكتاب واليهودي وغير المسلم والذمي لأن ألسنتها مختلفة على غير أهل ملته الآن سنبين على غير أهل ملته يعني هذه ليست تطلق شعارا هذه تتدخل مباشرة في موضوع بحثنا تقول في حرم المحكمة لا يمكن لغير المسلم أن يكون شاهدا على مسلم يعني لا تقبل شهادته ولو كان نزيها ولو كان مأمونا ما في أصلا بل في بعض الروايات ما يشير إلى أنه تقبل شهادته عند الضرورة في باب الوصية وتعلل هذه الروايات بأنه حتى لا يذهب حق أحد مما يعني أن هذا الشخص مأمون حيث يرجع إليه عند الضرورة حتى لا يذهب حق أحد مع ذلك الروايات هذه ومنها ما هو صحيح الإسناد قالت لا يؤخذ بشهادة الشاهد في المحكمة إذا لم يكن مسلما ولو كان مأمونا كيفما كان طبعا في حق المسلم في حق غير المسلم يمكن في غير مسلم هلا الان بامكان شخص ان يدعي انني لا ارجع الى كليه باب الشهادات وانما انا ارجع الى خصوص هذه الروايات مستخدما نوعا من قياس الاولويه او شيء من اللا معقوليه فاقول ونحن نتكلم الان ليس في امامه الجماعه في داخل حرم المحكمه الشاهد المأمون المسيحي لا تقبل شهادته والقاضي الذي هو أخطر من موقع الشاهد تقبل يقبل قضاؤه. هنا اقتربنا كثيرا صار الموضوع لصيق من بعضه يعني في نفس العمليه القضائيه انت أصبحت الآن بحاجه أن تفصل بين شيئين يكادان يكونان متلاصقين بالذهن العقلائي. شاهد لأنه غير مسلم لا تقبل شهادته رغم أنه مأمون، وقاضٍ في نفس المعادلة يؤخذ بقضائه وهو أخطر من موقع الشاهد، يُخذ مع أن الشاهد ممكن أن يكون معه مسلم، ما هو إذا فرضنا شاهدًا ممكن يكون معه مسلم مع ذلك لا يؤخذ بشهادته، بينما القاضي الذي هو لوحده يُخذ بقضائه مع أنه غير مسلم. يبدو إمكان الزمع بين الاثنين صعباً. فقد شخص حينئذ يقول أنا أصاب ب يعني صحت رهاب قياس الأولوية. يعني أخاف من قياس الأولوية. قياس الأولوية هنا معقول جداً. وبالتالي لا استطيع ان اطمئن بان شرط بانه يمكن ان يتولى غير المسلم منصب القضاء بقياس الاولويه هذا، لا في كليات باب الشهاده، بل في خصوص هذه الروايات متعدده الاسانيد وغير واحد منها صحيح اذا واحد قبل هذه الروايات ما عنده مناقشه يبدو هذا يعني موجب فعلا لا اقل الاحتياط في المساله، حقيقه يجب ضرب من الاحتياط في المساله، اما اذا شخص لديه مناكفه في تلك الروايات أنا لا أريد أدخل في تلك الروايات، إذا واحد من الإخوة يريد يبحث في تلك الروايات بإمكانه يبحث بحث آخر، ممكن واحد يناكف هكذا يعني يشاكس يكون هكذا من من المشاكسين ويقول إذا على هذه الحال شيخنا أنتم تشرطون في الشهود في نفس حرم المحكمة التعدد. فبطريق أولى لازم تشرطوا في القاضي التعدد. فلماذا لم تجروا قياس الأولوية هنا وتريدون الآن أن تجروا قياس الأولوية؟ هذا واحد يريد يشاكس ممكن يشاكس، لكن لا ادري هي المساله يعني ربما احيانا تكون نفسيه لكن يبدو من الصعب ان تقول في نفس الخصوصيه اللي هي خصوصيه الاسلام الشاهد نقول له لا عفوا نحن لا نقبل منك لانك مسيح وهذا قاضي المحكمه مسيحي هو القاضي بنفسه مسيحي يقضي بينكم حيث انا لا تقبلون مني ومعي مسلم يشهد معي أو معي ثلاثة مسلمين يشهدون معي في في مسألة الزنا مثلا، ولكن قاضيكم المسيحي يبدو أن قياس الأولوية قابل حينئذ للقبول بإلغاء خصوصية الشاهد، لكن نبقى في دائرة حرم المحكمة، يعني لا نستطيع أن نخرج خارج إطار هذه الدائرة لأنه من الصعب الخروج عنها، شروط القياس لا تكون موجودة، والنتيجة أن مجمل الأدلة التي ذكرها الفقهاء في مسألة شرط الإيمان وشرط الإيمان في القاضي لا لا تنهض دليلا على شرط الإيمان في القاضي أما شرط الإسلام فإن الذي يمكننا أن نجعله ناهضا كدليل هو مجموعة الروايات المعتد بها وهي كثيرة وغير رواية منها صحيحة الإسناد يمكن أن تشكل عائقا أمام حصول إطمئنان بعدم أخذ أخذ شرطية الإسلام في القاضي لكن شرطية الإسلام في القاضي لا تعني شرطية الإسلام في الناخب لأن هذه التسرية حينئذ تسرية بعيدة لا يحرز معها موضوع قياس الأولوية، إذ في الناخب في الانتخابات في العمل السياسي إذا تريدون أن تطبقوا قواعد باب الشهادات كارثة، إذا قواعد باب الشهادات تقول يجب أن يكون الشهود عذولا، فإذا يجب أن يكون كل الذين يعملون في المجال السياسي والناخبين يجب أن يكونوا عذولا، يعلم بأن هذه الأولوية مخروقة في هذا الباب فلذلك لا نستطيع ان نطبق الاولويه فيبقى مشاركه غير المسلم في العمل السياسي في الانتخابات في اعطاء راي في مكان معين تبقى سالمه عن المعارض يؤخذ بها لكن في باب القضاء المساله شديده الاحتياط حينئذ اما شرط الايمان فلا البحث الاخير من الاستثناءات وبه ننهي ان شاء الله آه هذا ربما غدا ربما ننتهي منصب امامه المسلمين والرئاسه العامه هذا الشرط يبدو شرط الاسلام في امام المسلمين لن ابحث في شرط الايمان في امام المسلمين هذا بحث لا لا يعنينا هنا يبدو هذا الشرط اشبه بالبديهي بصراحه يعني نحن نفتح ابحاث اشبه بالبديهيات لكن هي الابحاث اللي اشبه بالبديهيات عاده اذا بحثها شخص هذه انا صارت معي شخصيا أتكلم عن تجربه عاده ما يحصل معك احد شيئين اما ستجد ادله قويه بحيث تيأس تقول لا لا يمكن مناقشة فيها فلننسحب واما لن تجد امامك احد ستمشي ولا وين الادله؟ ما تجد شيء. وهذه بالتجربه فعلا يعني فلا تخف انه والله يقولوا لك هذا بديهي كذا لا حاول يبحث فيه. البحث فيه ينقحه قد يكشف عن قوه ادلته فتجليها وقد يكشف انه لا تجد ادله معتد بها في المقام. طيب هنا هذا موضوع اشبه بالبديهي يعني حقيقه. في كلمه كثير من فق حتى فقهاء الاحكام السلطانيه السنه اللي عاده يذكرون شروط ولي المسلمين وامام المسلمين اصلا لم يذكروه كثير منهم لم يذكره هذا غريب يعني ذكروا شروط كثيره في امام المسلمين وميفصلون في موضوع امام المسلمين لكن هذا الشرط اصلا لم اجد ان اغربهم اصلا لم اجده قد ذكر شرطا من هذا القبيل ربما لبداهته ربما لوضوحه الا ان بعض العلماء لا صرح به، مثلا العلامة الحلي في كتاب تذكرة الفقهاء قال في شروط الإمام في بحث قتال أهل البغي قال في شروط الإمام بعد أن ذكر شرط التكليف وغيره، قال أن يكون مسلما، لماذا؟ قال ليراعي مصلحة المسلمين والإسلام، وليحصل الوثوق بقوله، ويصح الركون إليه، فإن غير المسلم ظالم، وقد قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. هذا واضح حينئذن شرط جلي دليله أيضا واضح مصلحة الإسلام والمسلمين لا يمكن أن تحقق لما كان مسلم تحصيل الوثوق, الوثوق به وعدم جواز الركون إليه ثلاثة أدلة يمكن أن نضمها إلى بعضها مذكورة في كلمات المحققين الباحثون المعاصرون من فقهاء أهل السنة المشتغلين بقضايا الفقه السياسي تعرضوا لهذا الموضوع بإمكاننا أن نعرف جوهم من خلال ثلاث شخصيات أول واحد الشيخ سعيد حوا، تعرفون شيخ سعيد حوا؟ هل أحد سمع عن الشيخ سعيد حوا؟ الشيخ سعيد حوا المتوفى سنة 1989 هو واحد من أكبر قادة الإخوان المسلمين السوريين. عندما كان في مصر تأثر بحسن البنا كثيراً، رجع إلى سوريا، كان من أشهر الدعاه وأقوى الدعاه الذين نشروا حركة الإخوان المسلمين في سوريا. طبعاً بعد ذلك خرج من سوريا باعتبار خصومه الاخوان المسلمين مع النظام في سوريا، خرج من سوريا، وكان يحسب ان يصنف سعيد حوا على انه من صقور الاخوان المسلمين في سوريا، متشدد جدا. يعني مثلا في موضوع اهل الذمه لا يسمح لهم يعني ان شاء الله يمشوا في الطريق، اذا اذا سمح لهم يمشوا في الطريق بكون تبرك عليهم، لو تشدد قوي. معروف يعني هو وحتى مواقفه السياسيه، مواقفه الفقهية مواقفه الدنيا متشددة سعيد حوا معروف جدا وتوفي ليس كبيرا 60 سنة يعني لم،, لم يكن كبيرا جدا طبعا سعيد حوا في انتلاقة بالمناسبة بين قوسين انتلاقة الثورة الإسلامية في إيران كان حركات الإخوان المسلمين مؤيدة للثورة لكن على إثر الحرب العراقية الإيرانية وعلاقة إيران بسوريا وحدوث مشاكل بين النظام السوري والإخوان المسلمين تعقدت علاقة الإخوان المسلمين بالثورة الإسلامية في إيران. بعد أحداث 1982 اللي هو عبارة عن يعني الحرب في حماه، تعرفون الحرب في حماه كانت حرب يعني رهيبة راح فيها يقدر يعني كثير ربما 30 ألف قتيل راح في هذه الحرب وقضي على حركة الإخوان المسلمين، حافظ الأسد قضى على حركة الإخوان المسلمين تماما في سوريا، لم تقم لهم قائمة إلا عندما بدأت هذه الأوضاع الأخيرة لم تقم لهم قائمة وجروا كلهم أصلا خرجوا وتفككت حركه الاخوان المسلمين. في تلك الفتره الاخوان السوري يختلف عن الاخوان المصري، يختلف عن الاخوان الاردني، يختلف عن الاخوان المغربي، يختلف عن الاخوان السوداني. الاخوان السوري صار عنده نقمه على حركه الامام الخميني. لانه اعتبر ان حركه الامام الخميني التي جاءت انطلقت بشعارات الاسلام وعلى اساس انها ليست مذهبيه وليس عندها شيء، مفترض كان ان تحتضنهم لانهم اقرب اليها من نظام البعثي. واعتبروا انهم لا، تبين ان الامور على العكس من ذلك تماما. فصار عندهم حنق شديد وموقف سلبي، هذا الموقف السلبي الذي تجده الان الحركات الجهاديه والحركات القطبيه والحركات الاخوانيه السوريه، ليس موقف جديد هذا، هذا موقف قديم يعود الى بدايه الثمانينيات سعيد حوا كان واحد من اولئك الاشداء ضد الامام الخميني، رغم انه كان من المناصرين في البدايه. بعد احداث حماه كتب كتابا انا الان نسيت، كتاب صغير الخمينيه وكذا الزائف وكذا يعني شيء مهم هاجم الثورة الإسلامية في إيران وسوى قطيعة بين الحركة الإخوان السوري وبين الثورة الإسلامية في إيران. فكان شديدا معروف بأنه شديد من صقور الإخوان كما يسمونهم السوريين على أي حال. هذا يعني متشدد في موضوع أهل الذمة. في هذا الموضوع قال قال الدليل هو منطق الأشياء. ما دليلك على أنه لابد أن يكون إمام المسلمين مسلم قال منطق الأشياء يعني ما تحتاج دليل منطق الأشياء ما هو منطق الأشياء قال لو فهمنا هوية عمل ولي الأمر لو فهمنا أنه لا يمكن أن يكون مسلما ما هي طبيعة عمله تدل على ذلك طبيعة عمله تدل على ذلك ما هي طبيعة عمل إقامة الإسلام يعني إذا واحد يريد أن يقيم الإسلام هو إذا واحد ما معتقد بالإسلام كيف يعني يعني تريد أن يقيم الإسلام إقامة الإسلام تحقيق مصلحة الإسلام تحقيق توسع الإسلام، تحقيق نشر الإسلام. يضع سعيد حوا هذه الأدلة ويرفقها بأدلة النهي عن موالاة غير المسلم وموضوع البراء الولاء والبراء، فيجمع سعيد حوا مجموعة الأدلة هذه من الجانبين، فهم هوية عمل إمام المسلمين، إلى جانب أدلة الولاء والبراء ويقول لا يمكن إلا أن يكون مسلما. إذا تحليل هذا تحليل مهم جدا هذا التحليل بالنسبة إلينا مهم جدا تحليل هوية عمل ولي الأمر ومقارنتها بهويته الذاتية هويته الشخصية وانتمائه الشخصي هذه تجربة تجربة أخرى دكتور عبد الكريم زيدان الفقيه العراقي المعروف تكلمنا عنه سابقا وكذلك الشيخ يوسف القرضاوي الفقيه المصري المعروف هؤلاء قاربوا الموضوع مش بشكل أخر ماذا قالوا قالوا ما هو منصب إمامة المسلمين هو عبارة عن خلافة النبي أنت منصب إمامة المسلم لا تستطيع أن تفصل منصب إمامة المسلم عن مفهوم الاتصال بالنبوة يعني طبيعة هذا المنصب هو هكذا فهي خلافة عن صاحب الشرع إذا كيف يمكنني أن أتصور أن يكون خلافة النبي لنقيض النبي يعني الأمر لا يحتاج إلى كثير من الاستدلالات الفقهية يحتاج فقط إلى مقاربة هوية الموضوع طبيعة الموضوع يعطينا جواب تماما فلا يمكن أن يكون الخليفة عن صاحب الشرع في حماية الشرع هو شخص مخالف للشرع، يعني نوع من التناقض الداخلي أو أو المفارقة. الشيخ المنتظري على نفس الوتيرة أيضا تعرض لهذا الموضوع. طريقة استدلال الشيخ المنتظري كانت استخدام الارتكاز العقلائي. تأتي إن شاء الله تعالى غدا، غدا على الأرجح أظن غدا على الأرجح سوف يكون يعني في الفقه. آخر درس والكتب سوف تأتي إن شاء الله تعالى فإخوة إذا يحضرون حتى نسلمهم الكتب والمجلات والحمد لله رب العالمين.